0: Hola, buenas buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Eh, si, si me escuchan, estoy teniendo poquitos problemas con la, con la transmisión. Este, por favor, si alguien me puede confirmar si escucha. Ok, bueno, eh, como les digo Estuve teniendo un poquito de problemas Con la transmisión con el, Bueno, con la computadora Y bueno, espero que me estén escuchando Ok, gracias, gracias este Teníamos que empezar a las 6 Pero como les digo Tuve un, unos Problemitas Y bueno, pero, pero ya ya estamos aquí. Buenas tardes a, a todas las, las personas que se van uniendo. Lulú, eh, Luis Madrazo, Begoña. Este, bueno, gracias eh, a todos desde Tamaulipas, León, bueno, pues gente de México, ¿no? Eh, miren, el, el día de hoy les voy a dar eh, este tema, bueno, que espero darlo en una hora, eh, acerca de qué, de qué tenemos, de digamos, qué tenemos, que nos, que nos sobra, ¿sí? Y bueno, pues espero que, que esta información les ayude mucho, porque estamos, eh, pues, en tiempos difíciles donde realmente nos hace falta recibir esta información, ¿sí? Entonces, pues sí quiero que, pues, que ustedes la... la, la la puedan comprender y la puedan, este, digamos, llevar a la práctica, ¿sí? Vamos a hablar, sí, de manera general, ¿no? Eh, vamos a hablar, este tema se llama personalidad, ego y esencia, ¿sí? Entonces, vamos a explicar de, de manera general estos, estos conceptos de lo que es la personalidad, de lo que es el ego y de lo que es la esencia o la conciencia, ¿sí? Porque nosotros debemos de ver... Eh, bien de forma clara estas diferencias, ¿sí? Estos son, son temas muy, muy básicos, pero muy importantes, muy necesarios, ¿sí? Tenemos también lo que es el cuerpo físico y tenemos lo que es el cuerpo vital o el cuerpo etérico, ¿sí? Entonces, digamos que el cuerpo físico es una eh, máquina, ¿no? Que, que, que ya el, el, el tema anterior que les di sobre la máquina humana les explicaba. Cómo, eh, se puede, cómo se puede, se manejan las energías que tiene nuestra máquina humana, ¿sí? Entonces, digamos que el cuerpo físico es el resultado de lo que es la unión del de, eh, gameto femenino y masculino, ¿sí? Estos se, se unen en el cráneo materno y poco a poco se van multiplicando las células hasta dar origen o forma a nuestro cuerpo físico, ¿sí? el cuerpo físico pues hay que cuidarlo no hay que alimentarlo bien este hay que hacer deporte pero con o ejercicio pero con moderación sí tampoco abusar de de la comida todo o sea cuando el cuerpo te pide agua pues toma agua sí cuando el cuerpo te pide descanso pues descansa sí eh, estar limpio bañarse etcétera no todos esos cuidados del cuerpo físico pues es importante tenerlos no ¿Sí? también tenemos lo que es el cuerpo vital o el cuerpo etérico, ¿sí? ¿Qué sería un campo termoelectromagnético. Es lo que ustedes conocen o que habrán escuchado hablar de el aura. ¿sí? El aura es lo mismo que el cuerpo vital o el cuerpo etérico. Digamos que sería como un doble termoelectromagnético del cuerpo físico. Sería como el asiento de vida, en este caso del de cuerpo este, físico, ¿sí? O sea, sería como la parte superior, ¿sí? El cuerpo etérico. Entonces, el cuerpo etérico o el cuerpo vital, así como cuidamos el cuerpo físico, así también tenemos que aprender a cuidar el cuerpo vital o el cuerpo etérico, ¿sí? Por ahí hubo unos, un matrimonio ruso que se apellidaba Kirlian. Este matrimonio ruso creó una cámara para fotografiar el cuerpo vital o el aura, sí. Entonces es lo mismo, sí, cuerpo vital, cuerpo etérico, aura, sí. No se confunda con el cuerpo astral, esto es, esto es otro otro cuerpo, sí, que, que, que en otro tema les explicaré del de, astral. En este caso estamos hablando de la parte superior del de cuerpo físico, que dijimos se llama cuerpo vital o cuerpo etérico, ¿sí? O lo que ustedes conocen como el aura, ¿sí? Entonces, este matrimonio, Kirlian, inventó una cámara que podía fotografiar el cuerpo vital o el cuerpo etérico, ¿sí? Y demostraban que se podía, que cambiaba de color. El cuerpo vital eh, es curioso que eh, cambia de color de acuerdo a las emociones que tenemos en ese momento. Por ejemplo, cuando una persona está pasando por un pro problema de depresión, si tú ves su cuerpo vital o su cuerpo etérico, se ve un color así como gris, como sucio, ¿no? así un gris sucio. Eso significa que esa persona está pasando por un problema emocional o de depresión muy fuerte. Cuando, por ejemplo, una persona es muy iracunda que de todo se enoja pues el cuerpo vital de la persona se ve de un color así como rojo centellante ¿sí? ese significa que es una persona muy iracunda o sea que de todo se enoja y cuando una persona por ejemplo es muy lujuriosa que siempre está pensando eh, digamos en, en, en cuestiones sexuales etcétera pues su cuerpo vital es un color rojo, pero así como rojo o sucio, ¿sí? No es como el iracundo. El iracundo tiene su, su cuerpo vital, así se, cuando, cuando una persona es muy iracunda, se ve rojo, pero muy centellante. Y cuando una persona es muy lujuriosa, se ve el cuerpo vital o el cuerpo etérico, se ve de color así como rojo, pero muy sucio, ¿sí? Casi así como, como color café, ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo, es muy intelectual, que todo lo está razonando, el cuerpo vital de la persona, el cuerpo etérico se ve como un color verde, como verde así muy luminoso, ¿sí? Ese significa que es una persona, pues, muy intelectual, un poco escéptica, ¿no? ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo, es este, muy espiritual, que, bueno, raramente, rara vez se ve gente con un cuerpo etérico que, que brille de color azul, ¿sí? Es raro, es raro ver a una persona con un color azul, ¿sí? Que significa que es muy espiritual, ¿no? Cuando una persona está muy depurada, o sea, físicamente, psicológicamente, emocionalmente, etc., es una persona muy depurada, muy equilibrada, el cuerpo vital de esa persona se ve de color blanco, ¿Sí? Y cuando una persona, por ejemplo, tiene, eh, digamos, como un maestro perfecto, un maestro, no sé, así como, como Jesús, ¿sí? Eh, esos maestros resurrectos, si tú ves el cuerpo vital de un maestro resurrecto, el cuerpo etérico o el aura, el aura de esas personas se ve de un color como violeta. ¿Sí? O sea que, el, el cuerpo vital va cambiando de, de acuerdo al color, este, perdón, a la emoción o a la psicología de la persona. ¿sí? De hecho, también en el cuerpo vital, estos eh, Kirlian con, con su cámara también podían fotografiar el cuerpo vital y ver cuando una persona estaba enferma de algún órgano. Por ejemplo, si tienes algún problema en los riñones, en el hígado, etc., justamente a la altura del cuerpo vital, en esa parte, se ve, por ejemplo, muy oscuro, ¿sí? Esto indica que hay una enfermedad ahí en el cuerpo vital, ¿no?, en esa parte. Entonces, viendo el cuerpo vital de la, de la persona, eh, un médico, por ejemplo, si pudiera ver el cuerpo vital de la persona, automáticamente sabría eh, de dónde, digamos, qué enfermedad tiene o qué daño tiene, ¿sí?, Por eso es muy importante eh, estudiar el cuerpo vital. Hay mucha gente que no cree en esto, ¿no? Pues como no lo pueden ver, no lo puede, o sea, no creen en lo que no pueden ver, ¿sí? Pero definitivamente tenemos el cuerpo vital. Entonces, digamos que por ahí hubo un me mexicano que se llamaba Alfonso Herrera, un científico mexicano allá por los... 50, 60, no recuerdo en qué año, él hizo una réplica exacta de una célula, de una célula humana, ¿sí? Pero esa célula humana no se pudo multiplicar, esa célula humana no tuvo vida, ¿sí? O sea, un científico puede crear en un laboratorio, eh, digamos, una réplica de una célula humana, pero no le puede dar vida porque el científico no puede crear el cuerpo vital, ¿sí? Entonces, el cuerpo vital es algo ya, digamos, divino. En el cuerpo vital o en el cuerpo etérico está, digamos, eh, todo lo que es el karma de esa persona que va a repercutir en el cuerpo físico, ¿sí? Entonces, obviamente, nosotros al, al poder digamos, estudiar el cuerpo vital o el cuerpo etérico, pues, obviamente, podemos nosotros adelantarnos a la ciencia, ¿no? sí O sea, esto es algo avanzado, ¿no? Que desgraciadamente la ciencia no conoce. Pero así como debemos de cuidar el cuerpo físico, así también tenemos que cuidar el cuerpo vital, ¿sí? O sea que si el cuerpo vital se enferma, el cuerpo físico se va a enfermar. Si el cuerpo vital o el aura o el cuerpo etérico está sano, el cuerpo físico no se va a enfermar, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a cuidar el cuerpo etérico o el cuerpo vital, o, o lo que ustedes conocen como el aura, que en la India le llaman el lingam sarira, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a cuidar el cuerpo vital o el cuerpo etérico, ¿cómo lo cuidaríamos? Es ahí la clave, ¿no? ¿Sí? Porque les digo que si el cuerpo vital o el cuerpo etérico se enferma, el cuerpo físico se va a enfermar. Pero si el cuerpo vital o el cuerpo etérico está fuerte, está sano, el cuerpo físico no se enferma. ¿sí? Entonces, ¿cómo lo cuidaríamos? Bueno, miren, hay muchas formas en las que podemos ver cuando el cuerpo vital se está enfermando. ¿sí? Cuando nos sentimos así, cansados, eh, cuando nos duele la cabeza, cuando, eh, o sea, como que tenemos algo así como que físicamente nos sentimos bien, pero como que hay algo ahí, ¿no? Porque resulta que aquí, en la, en la parte física, donde, en la Tierra donde, donde estamos, también la Tierra tiene su cuerpo vital. ¿Sí? Y aquí, en la Tierra, en el cuerpo vital de la Tierra, hay lugares, Digamos que son muy tóxicos para el cuerpo vital, o el cuerpo etérico, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a un lugar, aunque no veamos, en ese lugar, eh, o ese lugar tiene su cuerpo etérico, tiene su cuerpo vital, ¿sí? Así como tenemos nosotros nuestro cuerpo vital, por ejemplo, una casa, una construcción, una casa, tiene también su cuerpo vital, ¿sí? ¿Sí? Y ese cuerpo vital, de acuerdo a las personas que se mueven ahí, es de ciertas características. Entonces, hay lugares que son muy tóxicos para nuestro cuerpo vital. En esos lugares, digamos que hay hay larvas, ¿sí? Larvas etéricas que se adhieren al cuerpo vital, ¿sí? Yo por eso no les aconsejo a ustedes que vayan a los panteones. ¿Sí? Porque en los panteones en la parte vital o en la parte etérica de los panteones hay muchas larvas, hay muchos tóxicos para nuestro cuerpo vital, ¿sí? Sería todavía más grave llevar a los niños a los panteones, ¿sí? Hay gente que le gusta ir a, a los panteones simplemente por ignorancia, ¿sí? Pero los panteones, digamos, eh, son muy peligrosos o, o, o muy perjudiciales para nuestro cuerpo vital o nuestro cuerpo etérico. Entonces, esos lugares es mejor evitarlos. Los antros de vicio, todo ese tipo de lugares, por la gente que se mueve ahí, genera un cuerpo vital en el cual se, va, eh, se, se van, digamos, eh, creando larvas, se van desarrollando larvas tóxicos en ese cuerpo vital, ¿sí?, Espero que esto lo, lo comprendan porque es muy importante. ¿sí? Tú a veces llegas a un lugar, pero como esto no lo ves, tú te metes a ese lugar y, en esa, y luego a veces sales cansado, te duele la cabeza, te, te resfrías y no sabes por qué. O llegas a la casa de algún pariente donde quizá hay muchas discusiones, hay muchos problemas en la casa de ese pariente y tú llegas a la casa de ese pariente... Y cuando sales, como que te duele la cabeza, como que te sientes mal, ¿no? Hasta como que dices, ay, es que como que hay ma hay mala vibra en ese lugar, ¿no? O sea que en ese lugar, el cuerpo vital de ese lugar, hay muchos tóxicos en la parte etérica, ¿sí? Hay larvas en ese lugar, ¿sí? Entonces, eh, digamos que lo ideal sería evitar lugares que tú sabes, que tú sientes, que no son buenos para tu cuerpo vital, ¿Sí? mejor irnos a los lugares por ejemplo como los campos donde hay eh, contacto con la naturaleza todo ese tipo de lugares son buenos para cargar el cuerpo vital, abrazar un árbol ¿sí? caminar descanso en la, en la tierra todo ese, ese tipo de actividades ayudan a que el cuerpo vital se fortalezca la natación, irte al mar etcétera ¿sí? y por otro lado pues eh, digamos lo, hay esos lugares como los panteones pues son eh, digamos perjudiciales no para el cuerpo vital entonces de preferencia pues evitar esos lugares sí por ahí bueno pues sí lo que comenta Lulú no dice que acaba de estar justo en estos días en un funeral y no durmió no sí porque como le, les digo va, vamos a ver también qué ¿Qué otra cosa tenemos, ¿no? O sea, tenemos el cuerpo físico, tenemos el cuerpo vital o el cuerpo etérico que ya estamos hablando también cómo cuidarlo, evitar, evitar lugares eh, que son muy perjudiciales sí para el cuerpo vital. Esos lugares donde tú sientes que es ma mala vibra, donde hay mucha suciedad, donde hay mucho desorden, todo ese tipo de, de lugares nos dañan el cuerpo vital, ¿sí? Entonces, hay que evitar de preferencia esos lugares, ¿sí? Entonces, bueno, ya dijimos, tenemos cuerpo físico, tenemos cuerpo vital y también tenemos lo que es la personalidad. La palabra personalidad viene del griego máscara. O sea, que es una máscara que nos ponemos, todos tenemos una personalidad bien definida, ¿sí? Pero quiero que entiendan ustedes que la personalidad no es lo real en nosotros, o sea, que para la personalidad no hay un mañana. La personalidad es hija del tiempo. Tiene un principio y tiene un fin, ¿sí? Y no es lo real en nosotros. Entonces, la personalidad es como una máscara que nos ponemos simplemente para desenvolvernos aquí en la zona física, ¿no? Hay personalidades así como que muy llamativas, ¿no? O sea, como que tú ves a una persona y llama mucho la atención, ¿no? O sea, que hay personalidades más robustecidas que otras, ¿no? Hay personalidades eh, que no son tan fuertes, ¿no? Por ejemplo, tú ves a, a lo mejor a un político y ves a un campesino y ves a los dos juntos, ¿no? A lo mejor llama más la atención el político por su forma de vestir, etcétera, ¿no? Y al campesino a lo mejor no llama la atención, ¿no? O sea, son diferentes personalidades, ¿sí? Pero que quede claro que la personalidad no es lo real en nosotros. Hay gente que cree que fortalecer la personalidad o que tener una... Porque dicen, para triunfar en la vida hay que tener una personalidad fuerte, ¿no? Es un error, ¿sí? O sea, la personalidad... Como les digo, eh, del griego máscara es única y sencillamente una, una máscara que nos ponemos para eh, convivir con los semejantes, ¿no? Pero no es lo real, ¿sí? Entonces, la, en la personalidad queda lo que son los oficios, la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de vestir, ¿sí? La forma de pensar, de reaccionar, ¿sí? Todo lo que aprendemos aquí como los oficios, todo eso queda en la personalidad. Y cuando morimos, todo eso se queda en la personalidad. ¿sí? Por ejemplo, yo creo que ustedes han escuchado hablar de, de los fantasmas, ¿no? Todos yo creo que alguna vez hemos escuchado historias, ¿no? de, de fantasmas, ¿no? O quizá alguno de ustedes les ha tocado, le, le ha tocado ver. Eh, algún fantasma o cosas raras, etcétera, ¿no? Sí. Todos son los fantasmas que mucha gente dice que son almas en pena. No son almas en pena. Los fantasmas son personalidades de gente que falleció. Sí. Cuando una persona fallece, la personalidad queda deambulando donde la persona falleció. Sí que también yo les recomiendo mucho que es mejor cremar al a, digamos al pariente o al amigo o al ser querido que falleció es mejor cre cremarlo que enterrarlo ¿sí? porque cuando cremas el cuerpo del difunto la personalidad se disuelve pero cuando no cremas al pariente, y lo entierras, lo, sep lo sepultan en un panteón, muchas veces en los panteones se ven deambulando las personalidades de los fallecidos, eso que le llaman fantasmas, que como les digo, no son almas en pena, son eh, personalidades de gente que falleció. ¿sí? Entonces, todo eso que se ve en los panteones, todo eso que ustedes han escuchado hablar de fantasmas, ¿sí? son personalidades de gente que falleció, ¿sí? Entonces, cuando alguien fallece, digamos, eh, así en forma general, la personalidad queda deambulando y depende de qué tan fuerte haya sido esa personalidad o ese fantasma, va a quedar deambulando, ¿sí? Hay personalidades que tardan en disolverse hasta 200 o 300 años, o sea que quizá la persona falleció hace 300 años, y su personalidad se sigue manifestando, quizá en el panteón o en el hospital donde murió, ¿sí? Pero si cremamos al, a, al, al, al que falleció, la personalidad se desintegra. Entonces, no va a andar ahí deambulando, ¿sí? Entonces, por eso yo les aconsejo que mejor cremen a los parientes o seres queridos, ¿sí? que no los sepulten, porque además sepultar a los, a los seres queridos en los, en los panteones, les voy a decir que en los panteones son como antros legítimos de magia negra. En la parte astral, en la parte etérica del de panteón, aunque tú en el panteón veas tumbas nada más, pero en la parte etérica y en la parte astral, ahí encontramos... Eh, mucha magia negra, ¿sí? Son templos de magia negra los panteones, ¿sí? Por eso cuando una persona va a un panteón, a veces sale del panteón y sale cansado, se enferma, ¿sí? Porque se, se, se le adhieren las a su cuerpo y tal, y porque también en los panteones se acostumbra a hacer muchos trabajos de magia negra, de brujería, ¿Sí? Y bueno, no voy a decir cómo trabajan los brujos, pero muchas veces ellos van a los panteones y sacan tierra, sacan tierra de las tumbas o, o tierra de muerto, eh, de nombres especiales, y hacen una mezcla, hacen unos rituales con esa tierra de muerto para enfermar a una persona con la que quieren acabar, ¿sí? Le dan de tomar o, o le echan esos polvos que prepararon en la comida o en el agua a la persona, y la persona se enferma, y la persona no sabe por qué se enfermó, y quizá va al doctor, y el doctor no le encuentra nada, y quizá la persona se enferma, que en unos meses, enveje, eh, o sea, adelgaza tanto que va al panteón, se muere, y los, y, y los doctores no supieron qué tenía, era un trabajo de brujería, ¿sí? Por eso les digo, en los panteones. Hay mucho, hay mucho de esto, por eso es mejor no ir a los panteones, ¿sí? Igual en, en, los, en los epelios, en las funerarias, como, como llega mucha gente a llorar ahí y todo, se manifiestan mucho las personalidades ahí y el, y el cuerpo vital o el cuerpo etérico de las funerarias es un cuerpo eh, eh, vital, digamos, con muchas larvas, con muchas toxinas para el cuerpo vital, donde también se manifiestan mucho las personalidades o los fantasmas, ¿no? ¿Sí? hay gente que trabaja en las funerarias y es muy común que vea fantasmas, ¿no? O gente que trabaja en los panteones, es común que vea fantasmas, ¿no? Sí? O si vas, o si rentas una casa donde falleció alguien, quizá en esa casa eh, se te aparezca la personalidad del fallecido, ¿sí? Pero como les digo, no confundan. Alma con personalidad. Por eso en este tema estamos viendo las diferencias, ¿sí? O sea, personalidad no es lo mismo que alma, ¿sí? Entonces vean esa diferencia. Ahora vamos a hablar también, bueno, ya, ya, ya vimos el cuerpo físico, ya vimos el cuerpo etérico o cuerpo vital o el, el aura ¿sí? Y ya vimos también lo que es la personalidad. O sea, eso es lo que tenemos nosotros, ¿sí? Tenemos cuerpo físico, tenemos cuerpo vital y tenemos personalidad, ¿sí? Entonces, este tema es para que veamos bien claras las diferencias de lo que tenemos, ¿sí? Porque pues, hay que llamarle a las cosas como son, ¿no? Al pan, pan, al vino, vino, ¿no? O sea, no vamos a hablar de eh, las personalidades y decir que son almas, ¿no? Son personalidades, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahora de la esencia y del de ego, ¿sí? ¿Qué es la esencia y qué es el ego? Sí, buen día a Miguel. Entonces, eh, ya vimos esa diferencia, ¿no? Espero que, que esto lo vayan comprendiendo, ¿sí? Todo esto de las personalidades o, o los fantasmas, que no son almas en pena, ¿Sí? Ya expliqué también la importancia de cuidar el cuerpo vital o el cuerpo etérico, ¿sí? Entonces, espero que este tema no lo olviden y que vean bien claras las diferencias, ¿sí? Ahora vamos a explicar un poquito de la esencia. Esencia, conciencia, alma, ¿sí? Son términos que se le pueden dar, pero también vamos a ver diferencias, ¿sí? Porque no es lo mismo la esencia que la conciencia o que el alma, ¿sí? Aunque digamos que a este nivel... Eh, básico de formación, podemos eh, verlo como lo mismo, ¿no? Pero más a fondo, sí neces necesitamos hacer diferencias entre lo que es la conciencia o la esencia y el alma, ¿sí? El alma sería, digámoslo así de forma general, como la lámpara, ¿sí? Como ese genio atrapado, ¿no? Eh, en la lámpara, el genio de ese, de Aladino, ¿no? en esos cuentos de las mil y una noches, ¿no? Que están encerrado, ¿no? Entonces una cosa sería la lámpara y otra cosa sería la luz que emite esa lámpara, ¿sí? Eso sería la esencia, ¿sí? Entonces no es lo mismo la lámpara que la luz que emite la lámpara, ¿sí? Esto es, digamos para que veamos un poco la diferencia entre lo que sería el alma y la esencia, ¿no? Aunque ya esto de hablar de el alma es un tema aparte que necesitamos hablar más a fondo, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de la esencia, ¿sí? Entonces, todos cuando nacemos tenemos cierta chispa de luz o cierta esencia cuando nacemos, ¿sí? La esencia o la conciencia se tiene que aprender a desarrollar porque la esencia, digamos, que llega cierto momento en nuestra vida que ya no se desarrolla, ¿sí?, o sea, que cuando tenemos como unos 3, 4 años de edad, la conciencia todavía está muy activa, ¿sí? Pero más adelante, ya después de los 3, 4 años, ya la conciencia ya no se activa sola, sino ahora se necesitaría un trabajo para activarla, ¿sí? A los siete años de edad, la personalidad se forma, ¿sí? Porque ya ven que hay niños que digamos que todavía cuando tienen un año, dos años, toda su personalidad no está tan definida. Pero a los siete años ya se forma bien la personalidad, ¿sí? Y si a esa edad, no se le, antes de esa edad, no se le eh, dan valores, no se le entregan valores o educación de valores anímicos al niño desde que tiene un año, dos años, tres años, etc. Hagan de cuenta que la conciencia queda como estancada. ¿Sí? ya no se sigue desarrollando la conciencia, queda en cierto nivel sí y empieza a quedar en sueño. ¿sí? Por eso es muy importante que a los niños se les empiece a dar la primera educación desde el hogar. En este caso, el padre y la madre, sobre todo la madre, no que es la que más está con los niños, es la que le debe de dar a, a, a los hijos la primera educación. No meternos a la escuela luego, luego, sin haberles enseñado valores, ¿no? ¿Como cuáles valores? La empatía, la generosidad, que, que, que sea compartido, eh, que sea caritativo calita que sea servicial, que siempre diga la verdad, ¿sí? Que no robe, etcétera, ¿no? Que sea compartido con sus con, con su hermanos, etcétera, ¿no? Con sus amigos, que aprenda a ver a los semejantes como hermanos, ¿no? O sea, todos esos valores son de la esencia, de la conciencia. Pero esos valores, desgraciadamente, en la escuela, en la primaria, en el kinder, no se nos enseña, ¿sí? Se nos enseña a sumar, se nos enseña a restar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos esos valores que no se nos van enseñando desde niños, al llegar a los siete años de edad, donde ya la personalidad... Eh, queda formada, entonces el niño ya no desarrolla su conciencia de forma natural y la conciencia queda en sueño, ¿sí? O sea que más allá de los 3, 4 años de edad, ya la conciencia en un niño empieza a quedar dormida, ¿sí? Empieza a quedar en sueño. Y más ahora, ¿no? En esta época con la tecnología, que a veces los padres, yo he visto, por ejemplo, niños así, de, un, de unos dos, dos años que a lo mejor no saben ni leer pero ya los papás con tal de quitárselos de encima con tal de que no los molesten porque a lo mejor están, tra, están trabajando o están haciendo algo de ellos para quitarse al niño de encima le dan una tablet o le dan un celular para que el niño se distraiga ¿sí? esto hace a la larga, esto es muy grave porque el niño eh, o sea todavía su intelecto no se ha desarrollado del todo, porque hasta los siete años el intelecto se desarrolla del todo, y de ahí se sigue desarrollando o fortaleciendo. Pero es muy lamentable que a un niño de dos años, cuando su intelecto todavía no está maduro, no se ha desarrollado, ya le dé un celular o una tablet para distraerlo. Porque esto hace que, aparte de que su intelecto se atrofia, su conciencia, que es lo más grave, va quedando en sueño. ¿sí? O sea, ya no es un niño despierto, ya es un niño que está distraído con la pantalla, ¿sí? Ya no le, le llama la atención salir a jugar, ¿no? Como, lo, como, como era antes, ¿no? Que los niños de antes se salían a jugar, ¿no? Ahora ya quiere estar todo el tiempo con el celular o con la tablet, ¿no? Viendo videos, viendo caricaturas, jugando videojuegos, ¿sí? Y eso hace que su esencia quede en sueño, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros, a los hijos, desde antes de meterlos al colegio, les enseñemos valores en la casa, ¿sí? Y los valores se enseñan con el ejemplo, ¿sí? Porque los niños son como esponjas. Entonces, todo lo que los niños ven lo están aprendiendo como esponjas, aunque los padres no sean conscientes de ello, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado del de ejemplo que le damos a nuestros hijos, ¿sí? Mucho cuidado, ¿ok? Entonces, la esencia es lo más bello que tenemos, ¿sí? Por eso, cuando vemos a un niño recién nacido, o sea, a un niño de un año o quizá hasta de dos años, ¿no? O sea, el niño tiene una belleza, niño niña, o sea, tiene una, una belleza muy especial, porque es su esencia, es su conciencia, es su luz. O sea, tú ves a un niño de un año, dos años, su mirada tiene algo muy especial, la mirada de un niño, ¿no? ¿Sí? Eso es la esencia. Eso es la conciencia, ¿no? Es lo más bello y lo más digno que tenemos, por lo que vale la pena luchar, ¿sí? sí dijo el Cristo, hay de aquel que pierda su alma. Si perdemos la esencia o la conciencia, obviamente perdemos el alma, porque la esencia o la conciencia es el material para encarnar nuestra alma. ¿sí? Entonces, tenemos que primero aprender a desarrollar la conciencia o la esencia para poder después encarnar el alma. ¿sí? O sea, no cualquiera tiene alma. ¿sí? Alma ¿Tiene quién? Pues esos maestros, ¿no? Como Jesús, ¿sí? Como Buda, como Hermes, los grandes maestros inmortales encarnaron su alma. Nosotros tenemos la esencia, que es el material para encarnar el alma. Pero si no despertamos la conciencia, si no trabajamos con la conciencia, si no se nos enseña a trabajar con la conciencia, desde que somos niños, ¿sí? Entonces la conciencia va quedando en sueño y lo que es peor se va perdiendo. ¿sí? Porque algo que quiero que, que entiendan, que entendamos, que nos quede muy claro, es que a nivel colectivo tenemos un 3% de conciencia, ¿sí? Y ustedes me van a decir ¿cómo que nada tenemos 3% de conciencia? Por ejemplo, gente como un Beethoven, ¿no? Este músico del siglo pasado, ¿no? O de hace dos siglos, ¿no? ¿Sí? Beethoven, por ejemplo, el maestro que escribió sus nueve sinfonías, eh, 32 eh, sonatas para piano, cinco conciertos para piano, etcétera, etcétera, ¿no? Ese gran maestro, Beethoven, Ludwig Van Beethoven, tenía un 7, un 8% de conciencia, ¿no? Antes había más conciencia, ¿no? Estoy hablando hace 200, 300 años, había más conciencia, ¿no? Y genios como Beethoven, eh, como Mozart, ¿no? Como estos grandes maestros de la música, como Bach, como Antonio Vivaldi, del Renacimiento, ¿sí? Todos estos grandes genios, o en la pintura, ¿no? Como un Da Vinci. Bueno, que Da Vinci era un genio, ¿no? No nada más se dedicó a la pintura, ¿no? Era un inventor, científico, etcétera, ¿no? Pero todo ese tipo de gente, así genios, eh, un Einstein, por ejemplo, un Albert Einstein, ¿no? Ese tipo de genios tenían más conciencia que nosotros, tenían más conciencia que el estándar. Podemos decir que ese tipo de gente, de genios, tenían un 7, un 8, quizá un 10% de conciencia cuando mucho, ¿sí? Pero nosotros, la gente de esta época, en general, a nivel colectivo, tenemos un 3% de conciencia. O sea, es muy poca la conciencia que tenemos, ¿sí? Casi nada. Estamos a punto de perder la conciencia, la esencia que tenemos, ¿sí? Eh, entonces, la conciencia, si no la desarrollamos, se va perdiendo, se va perdiendo con los años, va quedando cada vez más en sueño y se va perdiendo. Y ahorita les voy a explicar dónde se va perdiendo o dónde está atrapada ese porcentaje de conciencia que no tenemos, ¿sí? sí este tema es muy muy importante es básico es básico que este tipo de información la tengamos desde niños ¿sí? es muy básica esta información ¿sí? así que si ustedes tienen hijos eh, o, o niños pequeños pues traten de explicarles esto que estamos hablando de forma eh, general de forma simple para que el niño lo comprenda pero sí váyanle hablando a los niños de la conciencia, ¿sí? De la importancia de trabajar con la conciencia, de no perder la conciencia, ¿sí? Entonces, les digo que a nivel eh, general, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan ocho minutos, pero bueno, eh, vamos a, a resumir. Entonces, la conciencia se va, se va quedando en sueño, se va perdiendo, y a nivel general tenemos un 3% de conciencia, ¿sí? Una persona que es consciente fuera del cuerpo todo el tiempo sin hacer prácticas para desdoblarse, o sea, no necesitas de hacer prácticas para desdoblarte. Una persona que tiene un 4% de conciencia es consciente fuera del cuerpo todos los días, ¿sí? Entonces, si tú no eres consciente fuera del cuerpo, si necesitas hacer prácticas para desdoblarte, etc., esto indica que no tienes más de 3% de conciencia, ¿Sí? Entonces, una persona que es consciente 100% fuera del cuerpo, esto indica que tiene más de 3% de conciencia. Pero si una persona ni siquiera recuerda lo que hace fuera del cuerpo, esto indica que esa persona no tiene más de 3% de conciencia, ¿sí? Pero hay gente que tiene menos porcentaje de conciencia que el 3, ¿sí? Tienen un 2. Hay gente que tiene un 1% de conciencia. Y hay gente que ya no tiene nada de conciencia, ¿sí? O sea, el 100% de su conciencia la perdió, ¿sí? Ahora, ¿dónde está esa conciencia? ¿Dónde se pierde? También tenemos el ego, ¿sí? Ya para concluir con este tema, voy a hablarles de el ego, ¿Sí? Entonces, la conciencia y el ego, hay que ver esa, esa ese juego que hay ahí, ¿no? Entre el ego y la conciencia, esa lucha que hay ahí entre el ego y la conciencia, ¿no? Esa polaridad de luz y oscuridad, ¿sí? Porque todos tenemos cierto porcentaje de luz. O sea, todos tenemos ese cierto porcentaje que se llama luz o esencia o conciencia. Pero también tenemos otro porcentaje de sombra de oscuridad, de ego, ¿sí? Entonces, el ego, o el yo, o el mí mismo, ¿sí? Es considerado en la Biblia como el guardián del umbral, el dragón de siete cabezas. Así se menciona en muchos libros, ¿no? En este caso, en la Biblia, el dragón de siete cabezas. ¿Por qué? Porque tiene siete cabezas que son lujuria, orgullo, Ira, pereza, gula, envidia y codicia. Cada defecto psicológico, al hablar de lujuria, estamos hablando de una cabeza de legión, o sea, no estamos hablando de que hay solamente un tipo de lujuria o dos tipos de, de, de lujuria, hay muchos, tenemos muchos tipos de lujuria, tenemos muchos tipos de ira, tenemos muchos tipos de pereza, muchos tipos de gula, muchos tipos de envidia, muchos tipos de codicia, etcétera, ¿sí?, esas en conjunto forman las siete cabezas de legión, ¿sí? de el dragón de siete cabezas. Por eso eh, Jesús, cuando a un poseído en el evangelio le pregunta su nombre, el poseído le dice: mi nombre es legión, porque en el fondo somos muchos. La psicología habla del yo como uno solo. La parapsicología, la metafísica, etcétera, hablan del yo como dos, como el yo superior y el yo inferior. Pero nosotros eh, vamos más a fondo. El yo no es uno, ni son dos, sino es una pluralidad de yoes que cargamos dentro, ¿sí? O sea que los yoes son muchos. Por eso la gente es un manojo de dudas, de resentimientos, de contradicciones. O sea que tenemos un batallar aquí de, de pensamientos, de emociones, que nosotros... Eh, lo más triste de ser humano es que piensa que está pensando y que siente que está sintiendo cuando es otro el que piensa en su atormentado cere cerebro y siente en su adolorido corazón es un defecto o sea que yo no es uno ni son dos nosotros tenemos muchos yoes ¿sí? y esto si ustedes son reflexivos si ustedes son un poquito maduros y reflexivos esto es muy fácil de comprender. Somos un manojo de dudas. O sea, en el espejo nos vemos como uno solo, pero por dentro tenemos muchos individuos que piensan, sienten y actúan por nosotros. Por eso somos tan contradictorios. Por eso hoy una persona jura amor y fidelidad a su pareja en el altar hasta que la muerte los separe. ¿sí? Pero después ese yo que juró amor, a la pareja hasta que la muerte los separe, es reemplazado por otro yo que nada tiene que ver con ese juramento y quizá deja a la pareja o le es infiel a la pareja, ¿no? O golpea a la pareja, ¿no? Porque un yo de lujuria no tiene que ver con el yo, otro yo de lujuria o no tiene que ver con un yo de la ira o con un yo del orgullo, etcétera... O sea, los yoes que cargamos dentro se agrupan en siete. Lujuria, repito. Orgullo, ira, pereza, gula, envidia y codicia. Pero se pelean por la supremacía dentro de nosotros, ¿sí? Se están peleando dentro de nosotros, ¿sí? Cuando una persona aprende a meditar, empieza a escuchar todos sus pensamientos como voces. Y hay gente que le da miedo, ¿no? Pero realmente somos muchos por dentro. ¿Saben qué le da vida al yo? La conciencia que atrapa, ¿sí? La conciencia que atrapa es lo que le da vida al yo. Si no fuera por la conciencia que atrapa el yo, el yo no tendría vida. Entonces, el yo ha ido robando conciencia. El yo ha ido robando esencia a través de años, a través de existencia tras existencia, nos ha ido robando conciencia, nos ha ido robando luz. Entonces, la conciencia o la esencia está atrapada en los siete pecados capitales. Por eso, en los cuentos antiguos de las mil y una noches se habla... De Blancanieves y los siete enanos, porque Blancanieves es la conciencia o la esencia, ¿sí? O la bella durmiente que está en sueño, pero está atrapada la conciencia en los siete pecados capitales. Por eso se habla de los siete enanos: el bruñón, el perezoso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los siete enanos es un símbolo. De los, siete, de, de los siete pecados capitales que atrapan a nuestra conciencia Entonces tenemos que hacer un trabajo Para despertar la conciencia que tenemos libre Y luchar contra la conciencia que está atrapada en el defecto ¿sí? Tenemos que ir eliminando defectos psicológicos Para recuperar la conciencia que está atrapada en el ego ¿sí? En la lujuria en la ira, en la pereza, en la gula, etcétera, etcétera. Tenemos que empezar a luchar contra nosotros mismos, ¿sí? La ira te dice golpea. La lujuria te dice eh, ten sexo con esa mujer, ¿no? Si eres hombre, ¿no? Etcétera. Entonces, tú tienes que luchar contra eso, ¿sí? Tienes que luchar por no golpearte. O sea, tienes que estarte auto-observando y luchar contra el ego para que no te siga robando conciencia. Desgraciadamente, la gente... Como no tenemos esta educación, pues desgraciadamente estamos perdiendo la conciencia. Y día vendrá que perdamos el 100% de conciencia y la conciencia queda atrapada en el ego. Y aunque tú veas a una persona que se vea muy buena por fuera de todo, sí, pero realmente esa persona es un recipiente vacío. Es un, digamos, manojo de diablos, de llores de lujuria, de ira, de gula, de envidia y de codicia, cada defecto atrapa una virtud, la ira atrapa la serenidad la gula atrapa la templanza el orgullo atrapa la humildad ¿sí? eh, la codicia atrapa la filatropía ¿sí? eh, en, entonces cada, de, cada defecto atrapa virtudes, eliminando defectos recuperamos virtudes recuperamos perlas recuperamos conciencia, ¿sí? Entonces, hay que trabajar con la conciencia que tenemos libre. Primero hay que despertar a la conciencia que tenemos libre y luego luchar mediante la autoobservación psicológica contra el ego, ¿sí? E ir recuperando la conciencia que está atrapada en los siete pecados capitales hasta recuperar por completo toda la conciencia, ¿sí? La conciencia, eh, cuando, cuando logramos eliminar por completo el ego y obtenemos el 100% de conciencia, eso ya sería el alma en sí. ¿sí? Ahora, ahora solamente tenemos la esencia, la conciencia, que es el material para crear o fabricar el alma dentro de nosotros. Cuando logramos eliminar el ego y rescatamos el 100% de conciencia, se le llama como conciencia objetiva, entonces, de ahí podemos ya encarnar el alma, ¿sí? Entonces, digamos que el, la conciencia o la esencia es un medio para encarnar el alma, ¿sí? Así que hay de aquel que pierda su alma, ¿sí? Entonces, hay que luchar para que recuperemos nuestra conciencia, nuestra esencia, ¿sí? Que está atrapada en el ego, ¿ok? Pues miren, ya son las siete... Eh, por hoy, así le dejamos, si alguien tiene alguna pregunta que quieran hacer rápidamente para concluir con el tema de hoy, eh, como les digo, disculpen, tuve un retraso de unos minutos por problemas que tuve con la computadora, pero bueno, ya eh, espero que este tema lo hayan comprendido, por favor, vuélvanlo a ver, si no, si no les quedó muy claro, y, y bueno, pues aquí nos veríamos el próximo lunes a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas, si no hay comentarios de las personas que están aquí, gracias a, a las personas que asistieron, a Estrella, Claudia, Lulú, Lulu que no falta, Begoña y Luis Madrazo, bueno, que fueron los que dejaron sus comentarios. Gracias, gracias a todos eh, por el día de hoy por haber asistido. Muchas bendiciones, hermanos. Paz y bendición. Espero que este tema, gracias a ti, Lulu Espero que este tema lo hayan eh, comprendido. Es muy importante, por favor, que este tema lo comprendan. ¿sí? Eh, en una hora es, es, muy, es muy difícil dar estos temas, ¿no? En una hora, ¿no? Pero espero que con, lo, con la síntesis que dimos, pues, lo hayan comprendido. Por favor, enséñenle esta información a los niños. Traten de explicarle esto a los niños, ¿sí? Pongan el ejemplo a Blancanieves, a los siete años, o sea, lo que hablamos ahorita del ego, es muy importante que los niños desde 5, 6, 7 años, esto lo entiendan, ¿sí? Es muy importante para que no pierdan su conciencia, para que no lleguen a ser adultos sin conciencia, ¿no? Entonces, sí, es muy importante, eh, por, por favor, estos temas, eh, que, los, que los estudien y que se los enseñen a los niños, ¿sí? Es radical que los niños tengan esta información, ¿sí? Así que, bueno, el tema, el tema queda aquí para ustedes. Lo pueden volver a ver. Pueden profundizar. También me pueden dejar eh, algún mensaje en el, en el chat de Facebook. Si quieren unirse a los grupos de WhatsApp, ahí doy más información. Y también está mi canal de YouTube, de Fiat Lux, ¿no? Ahí también pueden checar algunos videos que, que doy un poco más a fondo, ¿sí? Muchas bendiciones, gracias a todos, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones y paz y merecer.